0: Hallo, ich bin Antonius Kempmann. Danke, dass ihr Schlomo, der Goldschmied und der Nazi hört. Ich erzähle in dem Podcast die Geschichte von Schlomo Schmeißner, der 15 Jahre alt war, als er nach Sobibor kam. Dort musste er aus dem Zahngold der ermordeten Juden Schmuck für die Nazis schmieden. Schlussendlich entkam er dem Vernichtungslager. 36 Jahre später traf er am anderen Ende der Welt, in Brasilien, seinen Peiniger wieder stellvertretenden Lagerkommandanten Gustav Wagner. Wie dann die großen Fragen von Schuld, Rache und Sühne verhandelt werden, darum geht es hier. Und in dieser Extrafolge geht es vor allen Dingen um Sobibor, das Vernichtungslager, von dem, wenn es nach den Nazis gegangen wäre, nie jemand etwas erfahren hätte. Eine Doku des Fernsehsenders Arte erzählt die Geschichte des Lagers, das erst spät entdeckt wurde und noch später aufgearbeitet werden konnte. Und das ist bemerkenswert, da man sich nach dem Krieg bemüht hatte, das Lager so gut wie möglich unsichtbar zu machen. Es ließ sich anfangs schlecht, fast gar nicht dokumentieren. Aber ein besonderer Fund macht es dennoch heute möglich. 1942 war mit dem Bau Sobibors, diesem deutschen Lager in Polen zur Vernichtung von Juden, begonnen worden. Sobibor lag abgeschieden an der östlichen Grenze Polens. Es hatte einen Eisenbahnanschluss, das war wichtig. Im Mai 1942 begannen dort die ersten Ermordungen von polnischen Juden. Wir hören hier einen Auszug aus der Doku.
1: Sobibor steht für die straff organisierte Ermordung von Juden in Gaskammern. Von den Nationalsozialisten zynisch als die Endlösung der Judenfrage bezeichnet. Bis zu 2000 Juden wurden in Sobibor tagtäglich ermordet. Sarah Berger hat in ihrem Buch Experten der Vernichtung die grausamen Abläufe im Lager beschrieben.
2: Die Deportierten kamen an der Rampe im Lager an. Dort wurden sie unter Anwendung von Gewalt zum Aussteigen gezwungen. Sie liefen weiter in das Lager 2, wo ihnen eine Ansprache gehalten wurde. Sie zogen sich dann getrennt nach Männern und Frauen im Freien aus und mussten ihre Wertgegenstände abgeben. Dann begaben sich die Deportierten in den sogenannten Schlauch. Das war ein mit Stacheldraht umzäunter Weg, der direkt in den eigentlichen Vernichtungsbereich führte. Auf dem Weg dorthin wurden den Frauen noch die Haare geschnitten. Direkt in den Gaskammern angekommen, wurden die Menschen in wenigen Minuten ermordet. Dieser gesamte Prozess des, äh, des Mordens, äh, der im Lagerjargon Transportabfertigung genannt wurde, dauerte wenige Stunden.
3: Anfangs konnten viele Jüdinnen und Juden gar nicht glauben, dass die Deutschen tatsächlich Vernichtungslager bauten um Frauen, Männer und Kinder ausnahmslos zu ermorden. Es kamen auch Briefe an, worin stand, dass sie arbeiteten und es gut hätten. Diese Briefe waren, wie ich später erfuhr, gefälscht oder unter Zwang geschrieben worden. Ich selbst habe keinen Brief erhalten. In Grodno, einer polnischen Stadt, im Dreiländereck Polen, Litauen, Belarus, hörten wir von Polen, dass die abtransportierten Juden getötet worden seien. Wir haben es nicht geglaubt. Franziska Bruder
1: hat die Schicksale vieler deportierter Juden in dem Buch »Das eigene Schicksal
2: selbstbestimmen“ zusammengefasst. Die Juden wurden ja mehrheitlich mit Zügen nach Sobibor deportiert und die polnischen Juden mehrheitlich in Viehwaggons. Und ähm, das bedeutete, dass sie mit mehr, also mehr als 80, ähm, in der Regel auch mehr als 100 Personen, in einen Waggon gepfercht wurden. Das hieß ähm, also akuter Sauerstoffmangel, das hieß extreme, extrem beengter Raum, das bedeutete im Sommer ähm, große Hitze und im Winter starke Kälte. Weil die Menschen auch oft stundenlang auf der Strecke standen oder sowieso ähm, über mehrere Tage auch unterwegs waren, bis sie hier waren, war die Sterblichkeit in den Waggons extrem hoch. Und in dem Augenblick, wo die Funktion der Vernichtungslager bekannt war und so auch bei Sobibur, ist es halt dazu gekommen, dass Menschen aus den Zügen flüchteten. Und zum Teil das halt auch massenhaft. Ich bestieg den
4: Viehwaggon als eine der Ersten, so konnte ich nah beim Fenster stehen. Es wurde immer enger. Immer mehr Menschen wurden in den Waggon gestoßen, obwohl man bereits nicht mehr atmen konnte. Neben mir stand ein Arbeitskollege, der sich an der Waggonwand abstützte und versuchte, mit seinen Armen sein Kind vor dem Druck der Menschenmasse zu schützen. Irgendwann erloschen seine Kräfte und er hat mit seinem eigenen Körper sein Kind erdrückt. Es wurde unerträglich heiß. Die Menschen wirkten und schrien, dass sie erstickten. Als ich wieder zu mir kam, suchte ich bei den Leichen nach passender Kleidung für den Fall, dass ich den Sprung überleben sollte. Zwei Männer sprangen vor mir, jeweils gefolgt von einer Serie von Schüssen. Dann sprang ich. Direkt nachdem ich mich wieder orientieren konnte, wollte ich die im Ghetto verbliebenen Menschen warnen, dass sie sich um keinen Preis lebend in die Waggons stecken lassen sollten.
1: Der lebensgefährliche Sprung aus dem Deportationszug war für die Menschen die letzte Möglichkeit, sich zu retten. Oder zumindest die Art ihres Todes selbst zu bestimmen, auf ihrem Weg in die Todeslager.
0: Sobibor gehörte zur Aktion Reinhard. Fast zwei Millionen Menschen wurden bis Oktober 1943 im Rahmen der Aktion ermordet. In Sobibor hatten die Nazis im Mai 1942 mit der Vernichtung begonnen. Täglich ermordeten sie bis zu mehrere tausend Menschen. Als die Aktion beendet wurde, wollte man alle Spuren verwischen. Dazu heißt es in der Doku, die Anlagen wurden abgerissen, die letzten Leichen verbrannt, der Boden umgepflügt und die Gelände in angeblich landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt. Die Vernichtungslager waren geheim und sollten auch geheim bleiben. Und beinahe wäre das auch gelungen. Weiter heißt es, von den Orten, wo zwischen März 1942 und Oktober 1943 knapp zwei Millionen Menschen ermordet worden waren, war nichts mehr übrig. Die Lager und Baracken waren verschwunden. Auch von den Gaskammern war nichts mehr zu sehen. Von Sobibor war lange Zeit kaum etwas bekannt. Die Nationalsozialisten hatten es mit Bäumen bepflanzt, um eine spätere Rekonstruktion der Opferzahlen unmöglich zu machen. Von Mord und Massengräbern war kaum mehr etwas zu erahnen. 1965 wurde ein Denkmal aufgestellt, um an die Opfer in Sobibor zu erinnern. Was später mit und auf dem Gelände passierte, auch darum geht es in der Arte Dokumentation.
1: 2007 begannen zwei Archäologen Sobibor im wahrsten Sinne des Wortes auszugraben. Der Israeli Joram Haimi und der polnische Archäologe Wojciech Masurek. In anderen Lagern waren die ehemaligen Anlagen durch Gedenkarchitektur überbaut oder aus anderen Gründen unzugänglich gemacht worden. Hier hatten die Archäologen die Möglichkeit, ein komplettes Mordlager der Nationalsozialisten wieder auszugraben und so sichtbar zu machen.
3: Für mich als Pole, der in dieser Gegend lebt, ist dieser Ort ein Teil unserer Geschichte. Den kommenden Generationen müssen wir von all dem erzählen, was wir hier gefunden haben. Und wir müssen alles veröffentlichen.
1: Die Engländerin Hannah Wilson hat als Studentin seit 2014 immer wieder bei den Ausgrabungen geholfen. Viele Genehmigungen mussten eingeholt werden, bis die Arbeiten beginnen konnten. Seitdem gewähren zahlreiche Gegenstände Einblick in den Alltag der Opfer. Hannah Wilson hat ihre Doktorarbeit über Holocaust-Archäologie geschrieben.
5: Die Holocaust-Archäologie an einem Ort wie Sobibor ist besonders wichtig. In der Nachkriegszeit fand man das gesamte Lager zerstört und abgebaut vor. Im Gegensatz zu anderen Lagern wie Auschwitz-Birkenau und Majdanek, wo noch Strukturen vorhanden waren, gab es in Sobibor nichts davon. Daher war es sehr schwierig, die Topographie des Lagers und seine Funktionsweise zu verstehen. Wir haben auch Gegenstände gefunden, die mit den Nazi-Wachmännern zu tun hatten, zum Beispiel Bierflaschen. Wir wissen also, dass die Nazi-Wachleute dort saßen, Bier tranken und sich vergnügten, während nur wenige Kilometer entfernt massenhaft Gräueltaten und Morde verübt wurden. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit der Holocaust-Archäologie in Sobibor Gegenstände gefunden haben, die den Opfern gehörten, die viele Jahre lang anonym geblieben sind, und das ist das wichtigste Ergebnis der Archäologie hier. Zum Beispiel ein paar Ohrringe. Im Jahre 2020
0: gab ein weiterer Fund Einblick in die Geschehnisse im Lager. Der Enkel eines stellvertretenden Lagerleiters fand im ehemaligen Haus seines Großvaters mehrere Alben mit 360 Fotos, von denen 49 das vergessene Vernichtungslager Sobibor zeigen. Ein kostbarer Fund, denn es herrschte Fotografierverbot im Todeslager. Der Großvater hatte sich darüber hinweggesetzt, da er es liebte, sich zu inszenieren. Steffen Henschen vom Bildungswerk Stanislaw Hans. Im
6: Endeffekt waren das am Ende über 360 Fotos, die darstellen das gesamte Leben dieses deutschen Täters, die gesamten Orte, in denen er eingesetzt war. Unter anderem waren da eben auch 49 Motive aus Sobibor dabei. Und das ist natürlich sehr besonders gewesen, weil es gibt eigentlich zu den Lagern der Aktion Reinhard kaum fotografische und bildliche Überlieferungen.
0: Das ist jetzt anders. Die Fotos zeigen, wo die Lagerinsassen lebten und arbeiteten, wo die Kleider und Wertsachen der Opfer sortiert wurden und wo sie starben. Sie zeigen, wie die SS-Männer ihre Freizeit verbrachten, wo sie aßen und tranken, Musik hörten und in der Sonne saßen. Interessant an den Fotos ist auch die besondere Charakteristik des Lagers Sobibor. Annika Wienert hat als Kunsthistorikerin mit den Fotos gearbeitet. Sie sieht 49 Fotos aus Sicht der Täter.
2: Wir denken, wenn wir an Lager denken, dann denken wir an Strukturen wie das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau oder die anderen großen Konzentrationslager, die sich im Reich befanden. Das sind mehr oder weniger militärisch wirkende Anlagen, da gibt es diese parallel aufgebauten, rechtwinklig angeordneten Barackenreihen. Da ist alles rechtwinklig und uniform. Und hier haben wir nun einen ganz anderen Charakter an Architektur, eine ganz eigenartige, befremdliche, leicht spießige, ja, Freizeit-Bungalow, man kann es nicht so richtig fassen, Ästhetik, die also uns vor eine große Herausforderung stellt, das zu integrieren in eine Erinnerung an das Leid, an die Verbrechen, an die Gewalttaten, die hier stattgefunden haben.
6: So kann man zum Beispiel bei einem Foto sehen, wie im Hintergrund ein Arm von einem Bagger ähm, zu sehen ist. Und dieser Bagger, der ist deswegen ins Lager gebracht worden, um die Massengräber zu öffnen, die Leichen aus diesen Massengräbern zu öffnen, die dann jüdische Gefangene auf großen Scheiterhaufen verbrennen mussten. Sobivo war kein versteckter Ort, der nicht bekannt war hier in der Gegend. Aber dieser Bagger natürlich, das haben wir nur in Erzählungen, in Aussagen auch von Tätern vielleicht gewusst. Aber jetzt an dem Foto kann man halt diesen Arm von dem Bagger sehen. Und das zeigt natürlich und ist auch ein Beweis dafür, dass es tatsächlich stattgefunden hat.
0: Ab September 1943 wurde der Ausbruch vorbereitet. Wenn ihr mehr davon hören wollt, geht in die zweite Folge unseres Podcasts. Darin geht es um Schlomo und den Ausbruch aus Sobibor. Die Deutschen sind außer sich. Die
1: Juden haben neun Deutsche und zwei Travniki umgebracht. Ein Fernschreiben aus Lublin berichtet nach Berlin.
3: 14. Oktober gegen 17 Uhr. Aufstand der Juden im SS-Lager Sobibor, 40 Kilometer nördlich von Chelm. Sie haben die Wachmannschaft überwältigt, sich der Waffenkammer bemächtigt und sind nach Feuerkampf mit der übrigen Besatzung in unbekannte Richtung entkommen. Entwichen sind etwa 300 Juden der Rest ist erschossen, bzw. befindet sich im Lager. Truppenpolizei und Wehrmacht wurden sofort verständigt und übernahmen gegen 1 Uhr die Sicherung des Lagers. Das Gelände südlich oder südwestlich von Sobibor wird von Polizei und Wehrmacht durchkämmt.
0: Schlomo entkommt. Den Rest hört ihr in den ersten fünf Folgen dieser Podcast-Serie. Ein paar hundert Gefangenen gelangen die Flucht. Die meisten wurden gefunden und umgebracht, nur etwa 60 erlebten das Ende des Krieges.
5: Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi. Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Mit Johannes Nichelmann und Jannis Gebhardt.
0: Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne überall, wo das möglich ist, 5 Sterne. Danke. Redaktion Ulrike
5: Thoma und Christine Adelhardt
0: Ein Podcast von NDR, WDR und Studio J. In dieser Extrafolge hört ihr Ausschnitte aus der arte dokumentation Sobibor: Anatomie eines Vernichtungslagers von Gabi Schlag und Benno Wenz. Ihr findet den Film in der Artemediathek. Und wenn ihr euch für die Zeit des Nationalsozialismus interessiert, dann hört auch in den Dreiteiler Adam und Ida rein in der NDR-Featurebox. Darin geht es um Zwillinge, Bruder und Schwester, die im Holocaust getrennt wurden. Sie wuchsen bei Pflegefamilien auf und suchten sich gegenseitig, ihr Leben lang. Eine sehr besondere Geschichte, die vom Holocaust erzählt.